0: Mai 2019, l'école des filles espace d'art au Nuel commémore la mort de Ségalène dans son dernier décor. En haut du belvédère, à l'aplomb du gouffre du disparaissait le poète, signologue, médecin de marine. L'école des filles, durant quatre jours, commémore sa mémoire à travers des rencontres. Bonjour à tous. Ma rencontre avec Victor Segalen, elle remonte à, il y a un peu plus de 20 ans. J'étais alors étudiante à l'université de Brest et je découvrais son œuvre lors d'un cours de Marie-Dolé, qu'on évoquait tout à l'heure. Je salue le grand j'aurais aimé saluer André, voilà, plus, voilà exactement, euh, qui était donc ma professeure à l'époque. Euh, L'auteur breton, en euh, première lecture, m'a paru tout à fait insaisissable et, et impénétrable, euh, jusqu'à une rencontre, une rencontre improbable, que je peux raconter tout à l'heure d'ailleurs, près du hommes en plein hiver. Avec François Cheng. C'était une soirée suspendue, un peu hors du temps. Euh, un petit comité s'était réuni pour accueillir le poète et il nous livrait des textes inédits, des sources chinoises, de manière tout à fait confidentielle. Et ce projet, ça fait comment, C'était des rencontres littéraires avec des poètes, une petite association euh, avec une jeune, jeune femme à l'époque qui s'appelait Geneviève. Et Geneviève m'avait donc amené. À m'occuper de quelques rencontres. Et, euh, et ce moment euh, avec François Chay était évidemment euh, tout à fait précieux. Et lorsqu'il a délivré ses, ses textes, euh, m'est apparu véritablement une grande révélation. Et c'est alors que l'œuvre de Ségalène s'est ouverte pour moi. J'en ai d'ailleurs fait par la suite mon sujet de mémoire avec Marie Noulet, mon euh, qu évoquée, qui est donc spécialiste de Victor Ségalène, euh, à l'époque à l'Université euh, Bretagne-Occidentale. Elle m'a accompagnée pendant plus d'un an et demi sur euh, cette étude en littérature comparée. Ségalène depuis a toujours été pour moi un lieu de rencontre, un point de partage, un jeu de correspondance donc avec François Chême que je viens d'évoquer, avec qui on a longtemps resté en contact également et que je salue évidemment grandement, avec aussi la Chine et Pékin notamment, où j'ai vécu pendant plusieurs mois sur les traces de Ségalène, en reprenant un petit peu ses parcours autour de rené notamment, et puis, et puis aussi avec ma tante, Armaïs à l'incéité, 18e, une spécialiste d'un autre auteur breton, louis de Tréogat, euh, plus connu euh, les 18e, donc, qui m'a beaucoup aidé dans l'élaboration de mon mémoire, qui nous a quitté il y a quelques mois et que je salue aussi, et qui, qui dédie ce moment. Donc c'est une histoire de lien qui me unit à Ségalène, encore plus aujourd'hui, ici même, en Finistère, euh, sur mes terres d'origine, puisque, comme on, on évoquait aussi tout à l'heure, euh, ma famille maternelle. Euh, et de Château-Deuf et de Cloévé. Donc euh, vraiment, je suis une enfant du pays. Je ne vais pas en rajouter davantage, vous aurez compris, C'est avec beaucoup d'émotion que je vous parle. Et c'est une invitation euh, qui m'a beaucoup touchée lorsque François, tu m'as invité à me remettre sur le chemin de Ségalène. Ce mais... Exactement. Ah c'est à, à cause Grâce, C'est oui. <rire> une invitation donc, qui ressemble pour moi plus à une initiation, en fait. Euh, lorsque tu m'invitais à me replonger dans ses archives photographiques. J'avais en effet complètement occulté ce pan de, de son travail. Je m'étais davantage préoccupée de sa poésie et de sa littérature. Et c'est vrai que par mon champ d'activité professionnelle qui nous a amenés à nous retrouver il y a quelque temps, euh, c'est donc la photographie, mon média aujourd'hui euh, que je travaille. Euh, et c'est en effet une occasion et encore de nouveau un partage euh, pour moi que de m'interroger sur l'œuvre photographique d'Édith Segalem cet endroit, cette pratique, ce médium qui me semble être pour l'auteur en tout cas le lieu d'un nouveau combat un nouveau combat entre le réel et l'imaginaire et c'est pour moi en tout cas un nouveau lien entre littérature et photographie Alors, Il y a quelques, quelques illustrations qui sont présentes puisque je vais vous parler de photographie mais sans vous en montrer donc il va falloir faire preuve d'imaginaire justement pour, pour les envisager. On va peut-être rappeler un petit peu le contexte de, de, de justement de ces premières approches photographiques de Ségalène, euh, contexte qui est lié à ses missions, à ses missions archéologiques euh, menées donc en Chine euh, en 1909, en 1914 et en 1917. Quand il est à Telti, il prend une photo aussi Non. <rire> Je n'avais pas la réponse. Il prend pas de photo. Les premières photos de Ségalène, c'est quand C'est en, en Chine en 1909 C'est Oui, mais il ne prend pas de photo avant. Il découvre la photo avec la Chine. Il découvre la Chine avec la photo. Donc, en effet, c'est en Chine que, que, que cela, euh, en tout cas, se présente à lui. Euh, donc, il arrive en Chine euh, en mai 1909. Euh, je ne vais pas rappeler tous les détails dans les biographies, et surtout devant les experts qui sont, qui sont ici présents. Euh, mais donc il arrive après euh, en Chine et le premier voyage la première mission qu'il mène euh, avec Gilbert Romain, son compagnon de route, euh, c'est de juillet 1909 à janvier 1910 quelques mois seulement donc, après son arrivée et c'est une première étape de reconnaissance du territoire chinois de cet immense empire chinois qui deviendra donc la source de son ouvrage de référence la Grande Yéronade au cours de ce voyage euh, pour rappeler justement un petit peu ce contexte il prend plus de 180 vues stéréoscopiques au vérascope Richard. Qu'est-ce que c'est que le vérascope C'est une technique à l'époque qui permet de rassembler deux chambres photographiques. Ce sont en fait deux capteurs qui sont côte à côte, solidarisés dans une même chambre, ce qui donne l'occasion de reproduire en relief, en fait, comme un peu en trois dimensions. Ce qu'a toujours cherché Segalen d'ailleurs, dans son compte-rendu de la réalité. Et euh, il faut aussi préciser que ce sont à l'époque, euh, enfin, c'est un matériel assez conséquent puisqu'en fait il en tire des négatifs sur verre qui font plus de 4 cm sur 10. Donc on a quand même une matière qui est assez euh, importante et imposante à, à transporter. Euh, on en retiendra d'ailleurs euh, dans ces premiers clichés, donc de cette première mission, euh, notamment des vues euh, de la terrasse du Temple du Ciel, avec, hein, euh, de la stèle euh, du Temple de la Cloche, du Temple de l'agriculture également, et les images de leurs aventures, qu'on peut notamment aussi euh, découvrir dans, dans un ouvrage de, de M. Euh, donc il est intéressant de noter euh, que cette première pratique au Vérascope euh, va ensuite évoluer. En effet, en 1909, Ségayane et des voisins euh, qui font route vers Lanzhou, euh, donc c'est sur le fleuve Yangtze, en fait, pour vous représenter, ils partent de Shanghai pour aller complètement à l'est, et donc c'est une grande trajectoire quoi, un horizontale sur le territoire chinois. Et c'est à l'occasion de cette mission qu'il va donc rencontrer Jean Lartigue, euh, Jean Lartigue euh, qui est installé, lui aussi officier qui est installé euh, en Chine, qui va les accueillir au cours de leur voyage et se lier immédiatement d'amitié avec ses galères. C'est lui en fait qui va l'initier euh, à une pratique photographique plus poussée et notamment aux techniques de tirage euh, de l'image. Donc c'est vrai que euh, ça deviendra un ami d'ailleurs qui participera aux missions futures. Mais c'est une initiation qui, qui, qui est faite par Ségalène en Chine. Donc, cette première technique du Verascoff et ensuite euh, donc cette, cette attention portée à, à d'autres euh, supports. La deuxième mission, qui est celle de 1914, euh, elle est proposée et financée par Gilbert Desvoisins, euh, qui à l'occasion, euh, enfin, qui doit se marier en fait à ce moment-là. Mais comme son épouse est jeune divorcée, il y a un qui, euh, qui s'impose et il propose donc euh, de mener ce voyage. Assez bien, elle, qui lui-même, à l'époque, en fait, est en train de convaincre un certain nombre d'autorités avec un de la nécessité de créer ou une fondation sinologique française, ou un musée chinois, ou bien une chaire d'université, une chaire d'histoire d'art chinois. Il a d'ailleurs développé ce projet, si, si, mes, si mes recherches sont exactes, avec le fils de Yuan, le premier président de la jeune république chinoise, donc, la mission qu'ils s'engagent à faire ensemble avec des voisins, cette deuxième mission dans le 14, est une mission qui est beaucoup plus officielle, scientifique et archéologique. Euh, au cours de ce voyage, euh, qui dure plusieurs mois également, euh, ils vont notamment euh, découvrir un tumulus funéraire assez important. Euh, ils soupçonnent un trésor, mais ils ne pourront jamais donner les fouilles plus avant. Et il se trouve qu'en fait, on découvrira en 74, donc bien longtemps plus tard, euh, que sous ce tumulus se trouvera euh, l'armée des soldats de terre cuite. Il y a d'ailleurs une photographie de ce tumulus prise par Ségélène où on voit l'entrée du souterrain avec euh, un ensemble de briques et de végétation euh, et possiblement son ombre qui transparaît au premier camp. Il y a également euh, d'autres photographies, on en parlait tout à l'heure, euh, de foules euh, autour de ces différents sites euh, où, il, euh, où il parle de foules grossissantes et fort gênantes lors de ses prises de vue et lors de ses premiers relevés. Donc, on est vraiment dans cette, euh, dans cette attention que euh, ces guerres portent non pas au voyage en tant que tel, mais au site archéologique. Donc, c'est toute cette découverte euh, de, la, de, de la statuaire qui importe euh, à, à notre auteur breton. Euh, il en est d'ailleurs ravi lorsqu'il découvre le tumulus du général Culine, euh, ou je ne sais pas si je le prononce très bien, qui est le glorieux vainqueur contre les barbares. Et en fait, il découvre cette statuaire, on voit un, un, un statuaire. Chine, un, un cheval en pierre assez imposant qui piétine un, un barbare assez hideux et, et, et particulièrement déformé. Et en fait aujourd'hui, cette statue est vraiment devenue l'emblème de la Chine et se vend dans tous les bazars pour les touristes à Pékin. Et c'est assez impressionnant de se dire que Ségalène a quand même euh, été à l'origine de ces deux découvertes historiques majeures. Euh, mais ce voyage lui, est lui interrompu puisque le 10 août 1974, Ségalène reçoit une missive mais un terme à leur mission, parce que c'est l'avance de, la, de, de la Première Guerre mondiale. La deuxième mission, elle, date de 1917, et comme les deux précédentes, donc ce sont des missions archéologiques à part entière, euh, qui sont suivies depuis la, depuis la France par euh, l'archéologue Edward de Chavannes, euh, donc officiellement, en fait, euh, euh, c'est part en 17 pour recruter euh, des oubliés pour, euh, pour l'effort de guerre. Or, ce voyage lui sert... Toujours à compléter les données nécessaires euh, à sa réalisation, euh, donc à son ouvrage, euh, sur la grande statuaire. Euh, il faut noter qu'en 17, c'est une majorité de photographies de bas-reliefs et de statuaires, beaucoup de colonnes, beaucoup d'animaux, euh, beaucoup de, euh, de, 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 de sculptures qu'il prend dans des endroits euh, avec beaucoup d'ombre, euh, beaucoup de végétation, des endroits assez reculés, et notamment euh, une tombe de Siaouzou. Euh, en 1917, et qui deviendra, d'ailleurs, elle est, je crois, dans l'ouvrage de, de M. Zoumé, qui deviendra aussi euh, une icône, puisqu'une trace de cette, de cette mémoire euh, aujourd'hui euh, aujourd en ruine. En ce qui concerne donc, la, la, la pratique photographique de, de Ségalène, euh, il faut noter donc cet équipement euh, dont, dont je parlais tout à l'heure, euh, notamment pour la mission 1914, on compte 1000 plaques de verre euh, en format... Euh, 9 par 12 cm et mille autres en format 24 trans euh, qui sont fournis par la Maison de Lumière. Il euh, faut même se rendre compte de volume que ça représentait pour partir dans une histoire archéologique de plusieurs mois. Il se trouve qu'en plus, ce matériel euh, s'avère très défectueux, parce qu'en plein milieu du voyage, il va être remplacé par un, un appareil Kodak portatif. C'est un des premiers à l'époque. Hein, Paul Nadar est déjà parti en Asie mineure euh, avec un appareil portatif, et ses galènes s'emparent d'un appareil de 1514, avec les premiers négatifs souples. Donc là, on oublie les plaques de verre et on utilise un autre matériel euh, photographique, donc portatif et beaucoup plus facile dans les conditions qui sont les siennes. Aux archives de la BNF, euh, et ça me la mais je me suis principalement concentrée sur celle de, de la Bibliothèque nationale, on dévend pour les deux dernières missions plus de 690 pièces. Euh, et ce sont des ensembles que Ségalène et les voisins d'ailleurs classent, inventorient. Index, répertorie après leur voyage. Donc c'est un millier de photographies, une utilisation massive, mais qu'ils vont vraiment utiliser pour illustrer ensuite euh, leur conférence et leur publication. En ce qui concerne euh, son, son, son approche, alors, plusieurs études ont déjà été menées, euh, notamment euh, celle de Philippe dont qu'on a parlé tout à l'heure et qui a participé au panocologue de Solisy également la thèse de, Fili de, de Sylvie Aubena euh, euh, qui est directrice du département euh, des estampes et de la photographie à la Bibliothèque nationale. Euh, donc il ne s'agira pas du tout pour moi d'en parler d'un sujet, euh, d'avoir la prétention de le faire, et encore moins euh, la posture de le paraphraser. Mais en l'occurrence, euh, il nous montre vraiment qu'elle est, euh, elle nous explique et décrit la pratique de ces galères. Donc en tant que tel, il utilise un appareil photo et à l'époque c'était donc une technique assez banale mais il l'utilise euh, comme on aurait emprunté, une bicyclette, hein. il est vraiment, euh, en tant que tel, euh, euh, sur le côté pratique, euh, il ne se dit pas photographe, il utilise la photographie pour prélever, comme il le dit, des tribus sur les choses de manière très méthodique. Il réalise donc en fait ce qu'on pourrait décrire comme des clichés de travail. Euh, la plupart des images sont, re sont relatives, et on, on l'a expliqué tout à l'heure à des relevés archéologiques, à des découvertes de sites, à des aperçus de l'expédition, des expéditions, à des moments avec ses compagnons, c'est plus rare, euh, mais il consigne aussi parfois des lieux, euh, des lieux frappants, des paysages marquants, euh, au cours de son voyage. Alors, il y a notamment deux photographies que j'ai retenues. La première, c'est celle où on voit les mules, euh, c'est donc la mission de 1714, euh, les mules de son expédition qui sont devant une grande passe de montagne, euh, et là on voit vraiment toute l'immensité du territoire et la difficulté de ses conditions de voyage euh, et puis une autre avec euh, les vues du fleuve jaune, on le voit s'approcher du fleuve il a donc trois séries de photographies euh, devant cette immense étendue désertique avec énormément de poussière euh, donc on voit qu'il cherche à la fois à saisir euh, l'authenticité d'un paysage et en même temps de témoigner de son voyage comme je l'expliquais, c'est Jean Lartique, son ami, qui l'initie à un certain nombre de techniques photographiques et grâce à qui il acquiert d'excellentes connaissances. Il tire donc parfois lui-même ses clichés le soir en étape. Il maîtrise donc tout à fait les techniques de tirage, les bains révélateurs. il prend d'ailleurs beaucoup de notes à ce sujet. Il a donc, au regard des conditions matérielles qui sont les siennes, quand même une exigence par rapport ce à la photographie. Succès. Il faut avoir la plaque, il faut avoir les bains, il faut avoir de la place et surtout il faut avoir énormément de temps. C'est-à-dire qu'en fait il consacre à la photographie euh, qui est déjà là. Voilà. Ça c'est la prise de vue et le soir ensuite il faut consacrer donc, des bains, il faut consacrer des chimistes. C'est une prise longue C'est une prise longue, c'est pourquoi on aperçoit parfois aussi des ombres floutées quand il y a euh, ou bien euh, ses compagnons de route ou bien euh, des passants euh, qui euh, interagissent dans le, dans, le, dans le cadre de l'image. Donc c'est vrai que ça prend beaucoup de temps et que c'est aussi dans des conditions, comme on vient de le dire, avec la poussière, dans la montagne, pas spécialement dans des vieux dans dans stables ou en tout cas avec des sols qui sont, qui sont mm -hmm. rudimentaires, où il va quand même s'exercer à la technique de tirage. Donc c'est vrai que c'est important. Moi je connais rien. On met le verre dans la boîte, on enlève ce... On se cache sous la cape. On cadre... Voilà. Après ça, on fait de la lumière. Exactement. On, on laisse ouvert combien de temps à la lumière Alors les temps qu'on pose à l'époque sont relativement longs, mais quand il utilise l'appareil portatif Kodak, ça devient plus en plus rapide. Donc on est. Le... C'est plus, plus de deux minutes. C'est plus de deux minutes. Donc, donc il faut que quand il y a des humains, il bouge pas. C'est pourquoi souvent ça l'énerve. D'ailleurs, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Quand il y a des interactions justement avec le monde environnant, il a tendance à s'ennuyer assez. Donc ça dure euh, deux minutes. Et après, il fait quoi de la Alors, après, on retire la plaque. Oui. Cette plaque est protégée. Et comme il l'indique, d'ailleurs, à sa femme bonne dans un certain nombre de lettres, il lui dit de bien les protéger parce qu'il ne peut pas tout retirer. Il ne peut pas tout tirer sur place le soir à l'étape. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont envoyées à sa femme. Euh, et dans les courriers qui accompagnent donc, ces, ces envois, il lui écrit de faire attention. Il donne des informations sur le stockage. Il faut les emballer, il dit comme de la porcelaine. Il faut ensuite utiliser du papier demi mat C'est majoritairement ce qu'il utilise. Il lui dit aussi attention aux bains de fixation, euh, il ne faut pas utiliser des fixages trop faciles euh, parce que ça dissout la couleur rouge. Donc en fait on est vraiment dans une approche euh, très technique de, son, de la photographie et en effet ça prend du temps. Ça prend du temps. Alors, il prend sa plaque, il a les différents bains, il va la tremper, il va faire adhérer le papier et ensuite pouvoir faire en sorte de révéler au fur et à mesure. Donc c'est là où il va faire en fait, des tests de tirage. Il va vraiment tester, est-ce que rouge, est-ce que clair, est-ce que dense, est-ce que, je dis rouge parce que c'est des couleurs plutôt sépia, bien entendu, ce sont des images noir et blanc, bien sûr, on n'est pas encore dans l'univers euh, des les Kodak couleur, Mais en l'occurrence, ça lui prend beaucoup de temps et c'est une attention portée à ce médium. C'est cuisine, cuisine Exactement, exactement. Donc, ces galènes, en fait, s'intéresse euh, à, à ce médium pour cette qualité technique et documentaire du relais, du relevé de ses traces. Mais il est vrai qu'en tant que tel, euh, il, euh, il est toujours un peu déçu. Et c'est ce que euh, note d'ailleurs euh, Philippe Despois dans, un de euh, dans une de ses interventions. Euh, il cite ses galères en disant, qui dit pardon, euh, « J'ai passé des heures à dessiner, à regarder, à photographier, hélas, par rapport au cheval effectivement barbare, il y a une déception immense, parce que la photographie ne rendra jamais compte euh, de la réalité et la transformera toujours. » Donc il est vrai que pour lui c'est une technique qui est très rapide, trop rapide, qui est très technique justement, qui reste à l'extérieur des choses. Le dessin a beaucoup plus d'avantages, euh, et d'ailleurs Philippe Despoils l'explique, euh, c'est euh, une technique euh, qu'il associe facilement. C'est-à-dire qu'il regarde, il relève, il écrit, il va photographier, mais ensuite il va vraiment dessiner. Il va même euh, faire des contre-épreuves euh, directement sur les barres reliefs pour tenter de saisir la réalité de ces, ces instants. Alors c'est intéressant de le signaler, je me permets une petite digression, c'est qu'aujourd'hui les historiens de l'art euh, contemporain euh, placent le dessin euh, vraiment dans euh, la complémentarité de la photographie et comme étant euh, l'exact opposé de la photo. C'est intéressant de le souligner pour Ségalène qui utilise les deux toujours en même temps sur les mêmes sites. Euh, okay, bon exactement, ça. comme un linéaire peut-être. Donc ces images en tout cas de Ségalène, euh, ce sont d'excellents clichés. Euh, comme je le disais, quand on va euh, découvrir les archives, euh, j'ai eu la chance de pouvoir le faire à la Bibliothèque nationale. Euh, il est vrai que ce sont euh, bon, beaucoup, beaucoup de boîtes, comme on disait. On a mis clichés, c'est quand même très conséquent, mais tous classés, annotés. On voit vraiment l'écriture de ces D'ailleurs, D'ailleurs, en euh, idéogramme ou, euh, ou en français, Alors, il associe les deux. Et on voit également qu'il y a beaucoup de formats différents. Il y a beaucoup de doubles. Alors, je me suis posé la question avec la conservatrice. Est-ce qu'il y avait un tirage qui était fait pour l'État, un tirage, donc, on va dire officiel, pour ses albums de mission, ou est-ce qu'il y avait euh, et, un tirage pour lui, pour ses propres archives On voit parfois, en tout cas, qu'il existe deux supports différents. Un papier semi-mat, comme il expliquait, il demandait à Yvonne, de, lors de ses expéditions, de, de tirer en, en papier de limat, ou bien euh, les tirages brillants. Alors, c'est intéressant de se poser la question, est-ce que les tirages brillants sont postérieurs En tout cas, on voit qu'il y a beaucoup de variations, beaucoup de recherches de teintes. Il va parler de, de, de ces introus, justement, selon les mains de mais on voit aussi qu'il y a des tirages qui sont parfois plus jolis, parfois plus contraste, parfois plus vaporeux. Euh, il va donc chercher vraiment à révéler la présence des choses, à révéler euh, la présence de ces ruines. Ces euh, il est quand même à noter euh, que la majorité donc, euh, des, des papiers d'arrêtés qui sont tirés, d'après les, les plaques les négatifs sur vert, euh, sont tous sur la technique du gélatine au combien d'argent, qui est la technique classique à l'époque et qui est vraiment celle qui permet d'avoir le meilleur rendu et qui permet d'avoir la meilleure longévité. Euh, ça, c'est très important. Mais dans ces prises de vue, on voit qu'il va tourner. Il va vraiment essayer de chercher euh, sous tous les angles et sous toutes les coutures euh, la réalité de ces objets. Alors, il y a notamment une série qui m'a particulièrement impressionnée, c'est celle des Lions et hein, Ça, c'est la mission de 1917 où, en fait, il découvre donc une, une, une allée funéraire et des, une statuaire de lion lévé je crois qu'il y en a également, dans, dans l'ouvrage euh, de question de Marie, euh, où on voit vraiment cette allée funéraire euh, avec ces lions lévé qui apparaît au fur et à mesure du regard, et ces galènes s'approchent et prennent des photos vraiment systématiquement au fur et à mesure, exactement, qui apparaissent, en fait, dans des champs. Euh, C'est vraiment un endroit... Euh, enfin, ce sont des lieux à hein, où on est vraiment sur une... Sur des territoires qui ne euh, considèrent pas du tout euh, l'archéologie et, et, euh, et, 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 et ses ruines. Et, euh, et donc, euh, Céguelem en fait, s'empare vraiment de cette, de cette réalité et il va photographier étape par étape tout autour de ces lions, déblayer un petit peu le terrain et va vraiment essayer de les saisir sur toutes les coutures. Et c'est très intéressant de voir vraiment qu'il euh, qu a un travail systématique, donc, et Philippe fois euh, encore une fois, euh, le spécialiste, parle d'une approche multiperspectiviste est intéressant à l'époque. On a parlé du Thérascope tout à l'heure, où vraiment ces galènes s'interrogent euh, sur le comment du pourquoi c'est dans la réalité. Et là, en fait, avec son nouveau son, son matériel, il va tourner autour de chaque stèle, il va tourner autour de chaque statue. Idem pour euh, un certain nombre d'autres euh, euh, lieux, ou en fait notamment dans les grottes, quand il s'approche et quand il découvre un certain nombre de, euh, de, de, de statues, qu'elles soient honorifiques ou bien... Euh, Bien euh, rituel, donc, on voit vraiment qu'il s'approche. Il va d'abord prendre une vue d'ensemble, ensuite de plus en plus près, et ensuite en détail sur les barre-reliefs. Il va tenter en effet euh, de, de garder cette ambiance un peu fantomatique de ces grottes, un petit peu étrange de ces, de ces lions illés qui apparaissent au milieu des champs cultivés. Donc il y a bien une pratique, il y a bien des réflexions euh, aussi sur une esthétique. Et, et c'est ce que j'avais envie d'exprimer de, 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 aujourd'hui. En tout cas, euh, il est vrai qu'on a donc. Euh, à, à une pratique donc qui va saisir euh, des rimes, qui va avoir une présence, euh, qui va tenter de réunir une présence, mais euh, qui aussi euh, attise une, une tension un peu féconde entre ce réel et cet imaginaire. Et, et, et il est intéressant de citer euh,
1: une, une phrase
0: qu'il écrit encore une fois à l'Évane après sa conférence du 3 mai 1917 euh, devant la, la Royal Asiatic Society, où il dit « Malgré mon dégoût de photographie, il parle bien de dégoût, il n'aime pas les faiseurs de clichés. Euh, J'avoue que le tumulus de tsin donc un des grands tunnulus qu'il a découvert, eut grand air quand il est apparu 3 mètres sur 4 euh, sur un écran blanc, avec un effet de perspective que la projection à grande échelle redonne curieusement. Donc ça veut dire qu'il est quand même très sensible à ce rapport esthétique. Il y a donc quelque chose, euh, me semble-t-il, euh, d'intéressant et qui, qui laisse transparaître une attention portée. Il n'est pas uniquement sur l'utilisation documentaire et sur un aspect euh, donc, euh, vraiment, on va dire, classique et archéologique, mais il va, euh, en tout cas, tenter de saisir autre chose. C'est pourquoi j'insistais sur l'interrogation. Y a-t-il une œuvre photographique en tant que telle Non, puisqu'elle n'apparaît pas en tant que catégorie dans son travail, c'est un outil, mais en même temps, il s'y intéresse. Comme il s'intéresse d'ailleurs à tout ce qui lui échappe en tant que tel. C'est une, euh, c'est stimulant, cet entre-deux, cette zone de tension, c'est une zone de création pour lui. Et c'est ce qui me plaisait en tout cas euh, d'évoquer, d'inspirer, euh, pour, pour, euh, voilà, essayer de donner un peu cette approche euh, de, de cette œuvre photographique. Ce qui est intéressant, et je me permettrai de, de conclure euh, euh, sur cela, c'est que Segalan a quand même inspiré euh, beaucoup de photographes, notamment des photographes contemporains et j'en citerai deux. Euh, il s'agit de Thierry Girard qui a fait tout un travail et qui nous met d'ailleurs euh, un magnifique texte sur ce travail euh, sur euh, les traces de Ségalène il est parti 90 ans après l'équipé euh, de 1914 euh, en s'inspirant des feuilles de route de Ségalène à euh, retracer ce parcours euh, donc ces 6 000 km de Pékin au Lyon, donc à l'extrême sud-ouest de la Chine euh, pour l'actualiser, ce parcours, pour, pour refaire vivre cet itinéraire, mais sans aller chercher, euh, sans aller chercher étape par étape à prélever euh, voilà, des, des, des souvenirs ou en tout cas euh, des témoignages, mais à s'inspirer. Il parle d'ailleurs non pas d'une fidélité textuelle, mais d'une affinité intellectuelle. Et en quelque sorte, euh, Thierry Gérard ce se photographe et un autre, qui s'appelle Bertrand Meunier, euh, qui lui est parti euh, témoigner de la problématique euh, des ouvriers paysans chinois, qui sont donc amenés à... à à ces de leur campagne. Il y a un exode assez conséquent, qui est pour problématiques sociales d'ailleurs, mais en l'occurrence qui, qui va dans ces campagnes chinoises, qui va travailler en couleur lui aussi, mais en plus, en plus petit format. En tout cas, les deux sont très inspirés par ces galères et par ce témoignage donc, de ces paysages, de cette aventure et de cette statuaire. Donc il y a quand même une œuvre, une œuvre qui est inspirée et une œuvre qui, en tout cas, a le milieu à des créations. Carole, merci beaucoup. Merci. merci.